0: Hoy te voy a hablar de arañas gigantes y de una obsesión sexual por el monte Rushmore. Bienvenidos al Club del Desayuno, el podcast donde dos veces por semana pues les hablamos sobre esta hermosa cosa que es la cultura popular. Eh, ya se la saben, ya saben cómo es este pedo, cómics, películas, videojuegos, música, todo, todas esas cosas hermosas que eh, pues las amamos tanto que les dedicamos una hora o bueno dos horas a la semana ¿no? para platicarles de ellas. <risa> Eh, espero que también ustedes lo estén disfrutando Mi nombre es Hugo Rocha y me acompaña vía telefónica nuevamente porque pues seguimos en medio de una pandemia ¿no? ¿Quién, sí, sí. ¿quién me acompaña?
1: Hola, hola, tu antiguero favorito, Peter
0: Así es, eh, pueden escucharnos, pueden ver la evolución de cómo nos ha afectado esta pandemia Ya nos han visto... <risa> Pues bajo la influencia de ciertas sustancias este nos han visto acabados, nos han visto desanimados tal vez Pero nuevamente aquí estamos eh, listos para hablar de cosas chidas, ¿no? Ajá. Eh, hoy es el episodio número 24, estamos empezando una semana donde ya no tiene importancia si empieza o termina la semana Porque es exactamente la misma mamada, eh, pero bueno Pueden ver, ¿qué pedo conmigo? Estoy usando una gorra, una gorra de chivas, o sea, es lo más increíble. <risa> Pita, no voy a venir eso. <risa> no. ¿Cuántas veces me has visto con gorra, güey? Nunca, güey, creo que nunca. Estoy usando una gorra, ya me hice un piercing, güey. Este, ¿Qué más va a pasar en esta pinche pandemia? No lo sé, güey, pero estoy, estoy emocionado y aterrado, desesperado. No sé, Peter, tú que, que estás rubio ahorita Que por cierto, güey, tú debes pintarte el cabello Y me tienes que invitar a cenar Quiero que la gente sí. no lo olvide, porque la gente me dice De güey, pinche Peter nunca paga Peter nunca te va a pagar Pero no, yo estoy chingue sí, y chingue Pero... Sí, le pago Pues la contingencia pues sanitaria ya.
1: De esta mamada, güey aún, aún quiero probar esa que era? ¿Agua de mazapán? Sí, güey, agua de mazapán Creo. Sí, agua de mazapán Sí,
0: sí que por cierto apro apro aprovechamos no de consuman en local, eh, sí. es lo mejor que podemos hacer ahorita uh, Pero bueno, estamos en el episodio número 24, ya casi nos despedimos de ustedes Ya nos vamos a ir a nuestras vacaciones, que pues básicamente uh -huh. es la misma mamada porque vamos a estar aquí sí. eh, Va a haber un episodio más el jueves que va a ser algo divertido eh, uh -huh. Va a ser más desmadre que nada, pero espero que lo disfruten pero volveremos, no se preocupen. Va a volver con una segunda temporada del Club del Desayuno. Más producida, más. Vamos a venir más perras que humanas, ¿no?
1: Sí. Ah, sí, llámelo un veterinario porque cada vez estoy más perra.
0: Este, pues bueno. Peter, ¿qué, qué pedo? ¿Qué has hecho? ¿Qué, qué has visto?
1: ¿Qué tienes he hecho, para compartirnos, he hecho. no? Sí, ah, a ver. Eh, eh, hace dos noches, creo. Eh, me chequé la eh, eh, Caballeros del Zodiaco, la saga de Hades, la primera temporada, o digamos uh -huh. que la primera parte de esta saga, y pues obviamente no la estoy viendo en, en orden, porque cuando Netflix la subió, eh, subió esta primero y después fue subiendo lo demás, okay. así es que eh, pues la empecé a ver así, bueno ya la empecé, pues la termino, entonces ya terminé la primera parte y se me hizo se me hizo porra, sí me, me da más curiosidad ver lo demás, o sea, desde, desde cómo comienza, pues, porque había muchas cosas como que no entendía, de como de chistes locales, rencillas, y dije, ¿qué está pasando, güey? <risa> Fíjate. <Pero> claramente, que <risa>
0: Es que cuando dijiste, no, pues hace dos noches me chequé, dije, no mames, güey, se checó la presión el peter o algo. <risa> el
1: azúcar, güey. Uh -huh.
0: Y no, no, no pude pues... ver nada, estoy, estoy en cama,
1: <risa>
0: pero qué bueno que nomás fue Caballero del Zodiaco, ¿no? Sí, este,
1: ¿qué más vi? Eh, vi la película del hoyo, la vi ayer.
0: Ay, ¿qué onda, güey? Ya les había platicado, sí. creo que de esa, ¿no? Que la vi también. Sí. ¿Y qué tal se te hizo? Ajá.
1: Pues se me hace bien, creo que la, la premisa está cool. Obvio, no <risa> te creas. obvio, chiste, obvio. <risa> obvio. <risa> Este, pero sí, creo que en unas partes sí estaba algo grotesca, que creo que era como que algo innecesario, pero creo que entiendo por qué usaban ese recurso. O sea, se me hizo interesante y, y el final, la verdad, no sé si me...
0: Sí, a mí tampoco, como que, no sé. Ajá. O sea, pero se... siento que van a sacar otra. Mm, pues yo espero que no, güey, o sea, creo que funciona uh -huh. muy bien como un concepto en solitarios, o sea, es como un episodio de Black Mirror en, en, en español, ¿no? El Espejo sí. Negro.
1: Obvio. Este, pero... No sé cuántas veces escuché obvio en un día.
0: Ajá, pero está chida, o sea, tiene cosas muy sí. interesantes que decir. Sí, siento sí. que pudo haber sido mucho mejor, pero aún así un concepto eh, original que me agradó. Porque mucha gente la, la comparaba mucho con esta película del Cubo,
1: de ah, Vincenzo Natalí. Y siento sí, que no tiene no, tanto pero... que ver, güey. Ajá. De hecho, creo que se parece un poco más, o al menos en cuanto al mensaje. ¿Snowpiercer? Eh, ajá. Y sí. luego si no, luego se me vino a la mente, dije, ah, cabrón.
0: Sí. sí, fíjate que sí tiene como que sentido eso. Sí. Pero está está chido, de, deberían de checarla. Y también chequen Piercer si quieren ver películas coreanas del buen Bong Joon-ho. Con ajá. Chris Evans, pues, pero con, está, está con, chido.
1: Con Chris y Chris y Evans. Ajá.
0: Lala la este, pues no, Yo, qué, ¿qué estuve viendo, Peter? Mm, pues no me acuerdo si les dije que acabé Brooklyn 99 eh, uh -huh. Muy buena serie, la neta es una chingonería, deberían verla eh, uh -huh. Pero lo que sí vi nuevo, que me aventé así como en dos días Fue eh, la primera temporada de American Crime History No confundir uh -huh. con American Horror Story uh -huh. Que pues es también de Ryan Murphy esta primera temporada se llama The People vs. O.J. Simpson Que pues retrata como todo este uh -huh. eh, juicio e investigación en contra de O.J. Simpson Por los uh -huh. asesinatos de Nicole, eh, Nicole Simpson Brown Y uh -huh. este... Ah, espérame es que mató a dos personas, ¿no? Fue Nicole Ajá. Simpson, y no quiero decir nada más de Nicole Simpson ni otro baboso, porque Ajá. es un tema muy, este... O sea, es algo que abordan mucho en la trama, ¿no? Ajá. Fue el asesinato de Nicole Brown Simpson y de Ronald Goldman, que tocan eso en la historia, ¿no? De cómo todo este desvergue nada más fue como un circo mediático... Centrado pues en el chisme de O.J. Simpson y de Nicole, ¿no? Y todos se olvidaron de este que también fue asesinado. Uh -huh. uh, y es una serie que cuando la empecé dije... Ay, pues no sé. No sé qué tan buena pueda estar, pero no mames. Neta. Wow, qué pinche serie tan buena. Eh, uh -huh. Sobre todo por el guión. La neta, el guión me, me mamó. Sí. Este, Porque esta serie no se centra tanto sobre O.J. Simpson, ¿no? O sea, uh -huh. es muy difícil... ...hacer una serie de O.J. Simpson porque... ...todos sabemos que ese güey fue culpable... Eh, sí. ...tenemos... ...para los que conozcan el caso... ...y para los que no... ...hay una... ...es muy conocida esta historia de cómo O.J. Simpson... ...se peló en un Ford... ...en un Ford Bronco color blanco por la carretera... ...la sí. infame prueba de los guantes... Uh, ...pero bueno, la serie no se trata de eso... ...no se trata tanto de probar si fue culpable o fue inocente... Si no, ¿Sí? es un choque muy interesante de filosofías, choque de agendas en conflicto por parte ¿Sí? de todos los abogados involucrados en el caso, ¿no? Eh, me pareció increíble, güey, neta, me pareció increíble cómo manejan a cada personaje de esta historia, porque ¿Sí? cada uno es muy diferente a los demás, todos tienen como su propio objetivo, tienen, representan cosas muy distintas y se me hace muy chido cómo lo armaron. Sale por ahí John Travolta, Uh -huh. eh, Cuba Godin Jr. como como OJ, uh -huh. también sale Sterling K. Brown, está Sarah Paulson, uh, sale Ross Geller, el David streamer de Friends,
1: uh -huh.
0: que no sé si yo me enteré de esto muy tarde, güey, pero sabes quién estuvo muy, muy involucrado en ese caso, que es el personaje que interpreta este David streamer no, el papá de las Kardashian, güey. Ah, sorry. Él fue, él era amigo de OJ Simpson y fue, fue uno de sus muchos abogados, ¿no? Oye. Dije, ah, cabrón. Y está, está muy chida la serie, se les recomiendo este Netflix. Hay una Falcúr. segunda temporada uh -huh. que se centra en el caso del asesinato de Gianni Versace, creo. Uh -huh. No, no la he visto, pero me han dicho que está mejor. Entonces, uh -huh. pues si les gusta el true crime, pues ahí tienen uh -huh. esas, esas dos opciones. Oye, oye, oye. Y pues fuera de eso También quiero compartir que vi una Escuché, perdón, un disco que se me hizo muy muy cagado Cac Este grupo noruego sacó un EP No sé si lo viste, Peter
1: No, vi que iban a hacer unos conciertos wey, Bueno, en Noruega Donde iba a estar Kak Madafaka Boy Pablo, Aurora y otros Miles de noruegos que no vi Pues lo último que había visto sí.
0: Ah, güey, sacaron un pues EP va, Que pues. se llama Ontas ontas Sí. <ríe> <ríe> Qué pena. es un grupo noruego de rock que neta se los recomendamos ampliamente. Sí, está, está muy chido. Este, y ahorita que lo mencionas, también algo que se me ha hecho muy interesante de cómo estamos viviendo este desvergue. Uh -huh. O sea, yo estoy usando gorras, pero <ríe> muchos artistas están haciendo esto como de hacer conciertos, pues, por streaming, ¿no? En Ajá. Instagram y cosas así. Que se están teniendo sí. mucha raza y es algo que se me hace... Como de sí, las cosas que positivas chido. que podemos sacar de esta pandemia, ¿no, güey? De ah. cómo buscamos... Sí. Que aún así siempre va a haber espacio, pues, para el arte, ¿no? Sí, sí,
1: sí. De hecho, te voy a decir que... Creo que ya te lo he dicho. Que estaba haciendo DJ set, güey. Todos los días a, a la una, güey. O sea, a las once de aquí, pues... No, neta no sé dónde están. Que allá es la una cuando las once son aquí.
0: Pues... ¿De dónde son? son
1: Pues son de Estados Unidos Pues han de ser en se...
0: California, güey, en California son Diferencia ¿Sí? de dos horas de
1: Ah, no tanto sí, están
0: ahí Sí, son y, esas dos y...
1: horitas Y lo que me sorprende es que no han rajado wey. O sea, neta, todos los días ha habido güey
0: Pues de hecho va, va a haber un festival Que empezó el sábado uh -huh. Estuvieron eh, los Little Jesus Y se me hace que también, no me hagas mucho caso Que también había anunciado allá La Sophie Tucker entonces está está cool como hemos encontrado estos recursos, ¿no? Sí. Pero bueno, eso está pasando, eso es lo que vimos. Entonces, pues no sé, Peter, si le quieres ir dando al tema de hoy que... O sea, vamos a ser muy honestos, ¿no? O sea, aquí, uh -huh. aquí hicimos pues, las cosas como son. <risa>
1: sí.
0: Esta pandemia nos... Bueno, al menos a mí me ha agotado mucho como creativamente, porque estoy encerrado y no, no tengo oportunidad de llenar mi jarra de creatividad. Entonces, neta, los últimos episodios ha sido como que no he investigado tanto como en otros, lo he ah. hecho más como al cotorreo, y esta no es la excepción. Pero esto no okay. quiere decir que nuestro contenido siempre va a ser así, quiero aclararlo, ¿no? <risa> aún así hay una investigación y es una historia cagada, entonces vamos le dando, Peter, ¿qué te parece? Okay.
1: Peter tampoco sabe de
0: qué trata esta madre entonces no. va a vivir esta historia junto a ustedes okay. entonces vamos empezando uh -huh. ok, hoy en día hemos tenido algunas representaciones del hombre de acero en la pantalla grande y chica, desde el queridísimo y clásico Christopher Reeve el nostálgico Tom Welling un olvidable uh -huh. Brandon Routh. Y ahora el mamadísimo y hermosísimo Henry Cavill.
1: Además de ellos,
0: este, ha habido otras interpretaciones de Superman en, de forma live action. Que no mucha gente recuerda porque pues, no han sido muy relevantes. ¿no? Entre uh -huh. ellos está el Tyler Hoichin. O Hoechin, no sé cómo se pronuncie. Pero es el vato uh -huh. este que sale en la serie de Supergirl. Que también sí. no conozco a mucha gente que la vea. Uh, uh -huh. Tenemos también a Dean Cain quien salió en esta serie de Louis Clark, no sé si te acuerdas de él, Peter, que
1: hablamos sí, de, de de los problemas de familia clase media que tenían, güey.
0: Que era este men de... era republicano y es como defensor de que las familias tengan armas, ¿no?
1: Ajá.
0: <risa> Pero bueno, también tenemos a Gerard Christopher, a John James Newton, a George Reeves y a un Kirk Ailin. Que, bueno, pues han sido distintas presentaciones, series de televisión muy olvidables. O cortometrajes de Superman, pues ya como de los años 40, ¿no? O sea... Se puede sí. decir que Christopher rip fue como el primer Superman famoso, reconocido. Pero sí, hubo gente antes y hubo gente después, ¿no?
1: Sí.
0: Pues bueno. Superman es un personaje que genera mucha discusión por un lado uh -huh. es el personaje más icónico de los cómics eh, ya hablamos de él de hecho estrenamos este podcast hablando sobre él sí. eh, en nuestro primer episodio que fue sobre el cómic de la muerte de superman uh -huh. pero bueno este este episodio sirve como un espejo de ese primer episodio no hoy vamos a hablar de a, hablamos la primera vez sobre la muerte de superman y está directamente relacionado con el tema de hoy. Pero antes okay. de darle, mi Peter, te quiero preguntar: uh -huh. ¿cuál es tu Superman favorito? De uh,
1: adaptación. ¿Tu... Rayos. Qué buena pregunta, ¿eh? Porque creo que había mencionado que me caiga Superman. Uh -huh. Pero. Uy. Rayos. Uh... Uh... Pues creo que Welling. porque. Van Welling? Ajá. Porque es, es la única, digamos que las de series que sacaron que uh -huh. vi completa, güey. O sea, sí la vi de principio a fin. Y me caía muy bien eso a todo.
0: Yo te voy a confesar, güey, que nunca vi Smallville completo. No nunca fue una serie que <ríe> me llamó la atención, pero se me hace cagado porque duró un chingo de años, güey.
1: Sí, sí. Y,
0: y es una serie que siento que aquí en México, o no sé si en nivel Latinoamérica, pero es una serie que se aprecia mucho, güey.
1: sí. <ríe> De hecho, este... la, la empecé a ver junto con mi mamá, güey. O
0: sea, a mí lo más está. perro de esa serie es como el intro, güey. De What me Too, sí, pero está,
1: está el perro el intro.
0: Está, está chido ese intro. Ok, entonces somebody, eliges a... a... Somebody, say somebody say me. Perdón para los que están usando audífonos, ¿no? <risa> <risa> ah, es que no podíamos irnos sin hacer la cancioncita, güey. Sí, no, güey. Este... Fíjate, yo en cuanto... Bueno... Antes de yo decir mi respuesta, ahí Ajá. está la tuya de que tu interpretación favorita de Superman ha sido Tom Welling. Sí. Uh, pero ahora, ¿cuál es tu película o representación favorita, no? O sea, puede ser la misma, pero también puede ser distinta.
1: Ok. Vaya, vaya. Vaya, es que la única que vi, o sea, si completo Superman, porque no me gusta Superman, fue la de Henry Cavill. Ajá. Y es, pues, es un Superman muy verquetón, porque es que en cuanto a, al aspecto visual, sí me, me era agradable. O sea, ese, ese güey sí es Superman, güey. Ah, pues sí, güey. Sí, sí, sí. Entonces, Creo que esa. ¿Tú digas... es la única que te puedo decir que vi completa las películas.
0: de Man of Steel, entonces? Uh -huh. Ok, pues, a ver. Yo, de mi parte, sí. la tengo más fácil, ¿no? Porque no vi, no vi Smallville. <risa> Ajá. yo estoy entre Henry Cavill y este Christopher Reeve ajá. Christopher Reeve fue como el Superman de mis papás de mi tío entonces ellos diariamente mamaban no de que no este güey es Superman ajá este y sí las vi ¿Sí? les tengo como su nostalgia y este mira voy a decir que mi, mi representación favorita ha sido el Christopher Reeve, uh -huh. por cómo lo manejaron en Superman 1 y Superman 2. Sí. Porque siento que Henry Cavill también hicieron una cosa muy perra con él, con la de Man of Steel, pero ya en eh, pinche Batman contra Superman y en la Liga de la Justicia siento que ¿Sí? ahí sí lo dejaron caer feo, ¿no? Dejaron de explorar ¿Sí? cosas muy, muy cool. Ah. Uh, ¿Sí? Y sí, mi película favorita es Superman. Me voy a atrever a ir por Man of Steel también. Okay. Porque siento que en esa película hablaban de cosas muy interesantes, güey. Te querían presentar como un pedo muy... Hasta filosófico, güey. Uh -huh. O sea, hay cosas que no me gustan de esa película. Más que nada referente como a la acción. Uh -huh. Pero creo que tienen temas filosóficos muy interesantes, ¿no? De si, si uno está obligado como a... A salvar a los demás. Uh -huh. eh, tiene que ver mucho con esta corriente que te decían del objetivismo. Ahora que estoy investigando Bien. eso. Como que me, me hizo pensar en Superman. Man of Steel. Uh -huh. uh, entonces sí. Siento que pudieron haber explorado cosas muy muy perras con Superman. Pero bueno. No uh -huh. fue así. Hicieron un cagadero. Pero <risa> bueno. La historia que te voy a contar hoy mi Pete. Ajá. Uh -huh. No es sobre ninguno de estos supermanes O de estos okay. supermen
1: Superman en güey. así.
0: No wey Ahora no, no voy a hablarte de versiones no oficiales Sino te voy a contar La historia de cómo se nos privó De una de las uh -huh. películas más increíbles Que hubiéramos podido Haber tenido uh -huh. Sobre superman okay. Y algo Que estoy seguro que hoy en día Sería uno de los memes más vergas que existirían Pero no fue así Okay. El año es 1996, uh -huh. en ese entonces Mariah Carey estaba hasta arriba en, en Billboard, en uh -huh. ese mismo año pues nacieron sus dos este, hosts sí. Y ese mismo año Warner Brothers decide darle a luz, perdón darle luz verde a un nuevo proyecto del hombre de acero okay. Después de que pues, tuvieron un tremendo fracaso con Superman 4 Quest for Peace en 1987 que fue la última película de Christopher Reeve.
1: Uh -huh.
0: Entonces nueve años después estaban listos a estaban listos para dar a dar una nueva representación. Okay. Y esta nueva presentación de Superman serviría para empezar un nuevo universo cinematográfico, ya que planeaban conectarla con el éxito que estaban preparando en ese momento. Algo que ellos estaban seguros de que iba a ser un rotundo éxito Su próxima película de Batman y Robin La cual se estrenaría en 1997 con un reparto de lujo George Clooney, el hombre del momento Interpretando al guardián de Ciudad Gótica Además de Arnold Schwarzenegger y Uma Thurman como villanos La pregunta aquí era, ¿qué podía salir mal? Hay muchas respuestas para eso para quienes hayan visto Batman y Robin saben de lo que les hablamos. Para quien nunca haya... Para quien nunca... Para que nunca haya visto esa película. Les podemos decir que la primera toma es este la entrepierna y el trasero de Batman. Y los trajes de plástico tienen pezones incluidos. Los, los batipesones. Güey. Y créanme que no es lo peor de esa película. Pero pues... Así, Long Story Short es una cagada de película. Que volveremos más tarde a ella. Pero bueno, Batman y Robin no es de lo que te voy a hablar hoy, sino okay. de la película que tenían planeada para 1998, Superman uh -huh. Lives, escrita originalmente por Wesley Strick y Dan Gilroy, y con créditos de dirección de nadie más, ni nadie menos, que Tim Burton. Órale. Alguien a quien querían después de sus tremendos éxitos con la franquicia de Batman, que hizo pues la de Batman y Batman Returns, pero la cereza del pastel, Peter, lo que hacía increíble esta película, lo que neta me frustra de que no haya sido realidad, que es que bien. nuestro reportero y superhombre de Metrópolis sería interpretado por Nicolas
1: Cage. Sí, güey.
0: <risa> y no solo
1: eso,
0: un Nick Cage con una cabellera larga. Sí. Porque no sé por qué en 1990 Superman usaba el pelo largo, güey. Por algún motivo.
1: Pues A menos no eran un mullet, güey.
0: Güey, eso debería de suceder. Deberíamos de traer los mullets de vuelta.
1: Sí, güey.
0: En este podcast aprobamos los mullets. Pero bueno. Regresando a Superman Lives. Warner Brothers... Eh, en Warner Brothers estaban decididos a hacer una adaptación más oscura y más seria... Por lo que esta película será una adaptación del icónico cómic de The Death of Superman. Que pues ya les contamos a fondo en nuestro primer episodio. Uh -huh. Si no saben de qué trata, vayan y danle play. Y pues sean nostálgicos con nuestro primer episodio, ¿no? Que fue donde empezó todo este pedo. <risa> y bueno, originalmente el primer borrador de esta película se llamaría Superman Reborn. Ok. ¿Qué? No sé si ya sabías algo de esta película, sobre qué trataba. O sea, es, es, muy, eh, es muy como eh, icónico ese, ese pedo de Nicolas Cage.
1: Sí. Pero no sé este... si sabías más de ella. No, lo único que sabía era de Nicolas Cage. De hecho, las fotos las dices, ay, güey, mira, esto, perro. Güey.
0: Mira, yo la verdad no siento que hubiera
1: estado tan perro. Bueno, podían ser o dos sea, opciones, güey. O sea, yo viendo a Nico de Switch como Superman, güey. ¿O, no, no de ¿O iba a estar chido? No sabía nada del guión, de la historia, nada más.
0: O iba a estar chido, güey, o iba a ser un cagadero, güey. Uh -huh. Que él lo iba a ser chido también, o sea, no había pierde. <risa> o sea, ya para estar peor que Batman y Robin, ya la vara estaba muy alta. <risa> Pero tú, en este episodio, al final nos determinarás si Superman... Leaves era peor idea que Batman y Robin. Okay. Pero regresando a la historia, el primer señalamiento que percibimos como advertencia de que algo estaba mal con esta película es que este uh -huh. guión pasó por un chingo de correcciones. Que eso es normal, uh -huh. quiero aclararlo, pero es normal que un solo escritor haga muchas como iteraciones, muchos tratados de un mismo guión, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Aquí el pedo fue que este guión fue... Hecho y deshecho por infinidad de personas, ¿no? Uh -huh. Casi casi haciendo como un cadáver exquisito. <risa> que bueno, ya les había dicho que pues, el primer guión que hubo de esta mamada fue hecho por Wesley Strick y Dan Gilroy. Pero a Warner como uh -huh. que no les fascinó tanto esta idea, ¿no? Y aquí es donde se incluiría a otro escritor que también hacía muy interesante la producción de esta película... Ya que la primera revisión fue a cargo del geek favorito... Ay, perdón. Me, me atragante. Eh, la primera revisión fue fue realizada por el geek favorito de todos. Kevin Smith. Que no sé si lo topas bien.
1: Kevin Smith. Uh -huh. eh, sí, es el de... El de... Icon. Ah, sí lo ubico, güey. Uh -huh. eh, Tiene Smith. películas... Muy
0: cagada, Luz. Ajá, Kevin Smith es un cineasta independiente que tiene mucho uh -huh. cariño por los fans, porque también el vato es súper, súper nerd de los, pues, los de los cómics. cómics, ¿no? Y siempre está presente uh -huh. dando su opinión sobre, pues, las historias, va a las convenciones y es un vato que sabe de cómics, ¿no? Sí. También ha sido director de películas, ay, güey, perdón, Coronavirus. Coronavirus. Shit is real, Shit is getting real. Pero bueno, eh, ha sido el director de Clerks, Dogma, Ajá, church, church. Y también pues de estos personajes icónicos eh, Jay and Silent Bob. Chasing Amy, Rats. es un vato que hace cosas muy chidas. La neta, yo sí lo recomiendo, soy fan. Entonces, para que le hayan pasado este guión a Kevin Smith, es porque querían la aprobación de pues de alguien neta muy clavado con los cómics, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero cuando se lo pasaron, le pusieron tres condiciones.
1: Ok. ¿Se
0: te ocurre cuáles serán, güey?
1: No, no sé. A ver, no incluir pitos. No, pues, batipesones.
0: Superpesones, ¿no?
1: Eh, superpesones y. Cero mulets o gabardines, güey.
0: <risa> Más o menos, güey. Las tres okay. condiciones que le pusieron eran Número uno, que Superman no volara, güey. Ya desde ahí vamos qué? mal, güey. Cabrón, qué pedo, güey? Eh, dos, que el traje fuera negro. Ajá. Y tres, que al final Superman peleara con una araña gigante. Ok. Suenan como cosas demasiado específicas. Sí, pero bueno. específicas. al parecer Kevin Smith le dio forma al tipo de proyecto que buscaba Warner. Y aún así ¿Ajá? se salió con la suya... Obviamente, porque sí consiguió que aceptaran a un Superman que volaba. Ajá. Porque obviamente, güey, no puede ser una puta película de un Superman que no vuela. Creo que estamos sí. muy de acuerdo en eso. Sí. Y sería Kevin Smith quien renombraría esta película de Superman Reborn a Superman Lives. ¿Sí? Y Warner consideraba que esta historia era más oscura, épica, le era fiel al personaje. Pero estaba algo subida de tono. Según esto, uh -huh. había una escena Donde Superman y Lois Lane Cogen uh -huh. en el Monte Rushmore okay. Algo que pues le pidieron que quitara uh -huh. De, güey, yo me quedé pensando Mucho en esta parte De si tú pudieras Acá Hacer el La fullación, el delicioso, el delicioso <risa> en, en el Monte uh -huh. Rushmore, ¿en qué presidente Lo harías, güey?
1: Uy, rayos Aquí está Lincoln, ¿no? Es lo no? que
0: vamos a ver, güey. Vamos a...
1: <risa> es que la verdad... O sea, si la historia mexicana, güey. Estoy bien mal.
0: Mira. Oye. Sí está Lincoln. Está ¿Sí? George Washington, Thomas Jefferson, ¿Sí? Theodore Roosevelt y uh -huh. Abraham Lincoln. Los padro, padres, uh -huh. los padrotes de la historia americana, ¿no? Ok. Lincoln no
1: tiene su sombrero, ¿verdad?
0: Mm, en... No, no lo tiene. Creo que no,
1: habría sido demasiada más producción. este, ay, Te iba a decir, arriba del sombrero de Lincoln. Este, y arriba de Lincoln.
0: Buena elección, güey. La verdad es muy sí. buena.
1: Pero bueno,
0: eso es lo que presentaba Kevin Smith. Y pues ya, quitó uh -huh. la, la escena de Rushmore y parecía que todo estaba cool, ¿no? Uh -huh. Y ahora te voy a contar eso mismo que decías hace un momento, de que no sabías bien de qué trataba esta historia. Pues te voy a contar de qué iba el argumento que presentaba Kevin Smith. Que sí, okay. ese men es como una, pues una referencia, una autoridad en las cosas de los cómics. Uh -huh. Pero también eso no significa que todo lo que haga va a estar
1: chido. Pero tú <ríe> sí, de eso también estoy muy seguro. <ríe>
0: pero tú me vas a decir qué opinas sobre esta, esta historia, ¿no? Ok. Pues bueno, esta historia iniciaba con Brainiac observando a la Tierra. Percatándose uh -huh. de la existencia del kriptoniano
1: okay.
0: Teníamos obviamente el intercambio clásico del ex Luthor Donde le tiraba caca a Superman públicamente, ¿no? Acá uh -huh. en distintos como talk shows Así uh -huh. como que iba que con Ellen, que con este Oprah uh -huh. Luego, Con se, Letterman <risas> Se podría pasar acá con Adal Ramones, güey <risas> Con Pati Chapoy
1: Con Pati Chapoy Pedrito Sola, <risas>
0: Y bueno, le estaba tirando caca a Superman También había por ahí algo Donde Superman salvaba al hijo del gobernador De Deathshot, Que hubiera estado Ajá. cagado verlo Con el Will Smith de los noventas Ah, güey <risa> De hecho, en un punto, güey Will Smith también estuvo, creo que, considerado Para hacer Superman, no sé si sabías
1: Ay, no, creo que Eso no
0: Creo que no. fue para la película De Superman Bueno, no me acuerdo, ya bien Uh -huh. eh, pero, pero creo que Will Smith También estuvo considerado para ser El hombre de acero oh, Pero bueno Después de esto, Brainiac de alguna manera Une fuerzas con Lex Luthor Para poder acabar con Superman Mientras que al mismo tiempo Clark le confesaba su doble vida a Louis Lane Para uh -huh. después ir a la follación En la fosa nasal de George Washington Quiero creer uh -huh. Es lo que yo hubiera <risa> escogido y bueno, el plan de Luthor y Brainiac entraría en marcha con la llegada de Doomsday a la Tierra, donde el desenlace sería el mismo que vimos en los paneles del cómic, se, se agarrarían a vergazos hasta la muerte. ¿Sí? Una vez que Superman muere, Brainiac activaría al er Erradicador con los poderes de Superman, que no sé si te acuerdas de este main que también te platiqué de la historia esta del reino de los Supermanes.
1: Mm, no, que no era no como puedo. una
0: versión malvada de él, güey, que tenía los mismos poderes. Uh -huh, y usaba no, como no, unos güey. lentes, güey.
1: No, güey. No,
0: Pero, no puedo. en fin, al mismo tiempo, Brainiac se anunciaría a sí mismo como... Se anunciaría ante la raza humana como el Salvador y después como el Conquistador de la Tierra, ¿no?
1: Okay. Después de
0: esto <ríe> estaríamos viendo el, el funeral de Superman, donde pues se planeaba la aparición ahí de Batman, ¿no? ¿Te imaginas ahí llegando al George Clooney, güey, con sus pezones? Sus
1: batipesones, con las altas, güey. Ajá, güey. No, y en fin, sí, sí.
0: en un inesperado sí. giro de eventos, el Erradicador llevaría a Superman a la Fortaleza de la Soledad, donde uh -huh. lo reviviría para su enfrentamiento contra Brainiac. Este, regresa acá con su traje negro y bla, 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 Superman salva al día, uh -huh. derrotando a Brainiac. Y claro... Que en el proceso, como se lo pidieron, derrotarían unas arañas gigantes nombradas uh -huh. como las Thangarian Snare Beasts.
1: ¿Targarian?
0: Tan -nagarian. Tan Nagarian. Ah, tan -nagarian, Que son como de un planeta, ¿no? Uh -huh. Y más o menos, pues de eso trataba originalmente Superman Lives. No sé ¿Qué? si te parece como un buen pitch de una idea.
1: No suena tan mal, pero creo que esa idea solo suena bien en papel. O sea, para un cómic tal vez, pero para...
0: Es que cómo una... adaptas esto en dos horas, güey.
1: Ya sé. O sea, tienes
0: <ríe> tienes a Deadshot, tienes a Alex Luthor, tienes a Brainiac, tienes a Doomsday, tienes a Arañas Gigantes, güey. Tienes al Erradicador, sale Batman. Uh -huh. No sé cómo, verga, planeas hacer sí. eso tan rápido, ¿no? O sea, Demasiado si de por sí, güey, con las películas nuevas Ya uh -huh. ves que se muere Superman en Batman v Superman Spoiler alert, que ya deberían de saber este pedo uh -huh. Y pues revive en chinga para la Liga de la Justicia Y como que a nadie le sorprendió <risa> Siento que es como lo mismo, güey O sí. bueno, peor <risa> Pero Esa historia no era la final uh -huh. Como te dije, un chingo de gente metió la mano, güey Uh -huh. Y cuando algo ya parecía tener forma, pues, aunque no fuera perfecto, pues llegaban y la cagaban todavía más. Uh -huh. Porque hubo otra revisión del guión, ahora por parte de Lorenzo Di Bonaventura, que era uno de los productores de la cinta, uh -huh. donde pues hay como algunas diferencias un poco raras. No sé, ¿tú qué, ¿tú qué hubieras cambiado, güey, de, del guión de Superman Lives?
1: Uh -huh. Ok. A ver, ¿qué hubiera cambiado ya? ¿Así ya me voy a, la, a, la, a mis pendejadas, güey, o qué?
0: Lo que tú quieras, güey. Este Le hubiera es un puesto libre. un,
1: un mulet a Nicolas Cage. Le hubiera puesto un mulet Creo que hubiera quitado las arañas. Creo que las... O sea, creo que eso y otras cosas estaban de más, como el delicioso en el Monte Rushmore. Creo que hubiera quitado eso. Hubiera quitado a las arañas... Y no se hubiera empleado mejor un ejército de alienígenas.
0: Yo lo que me pregunto es por qué fue tan específica esa petición de las arañas, güey.
1: Sí, no, era como muy específico. Ah, como güey, tiene
0: que pelear <ríe> con arañas, si no esta mamada no se va a hacer, ¿eh?
1: Ajá, o sea, la gente tiene, quiere ver arañas, güey.
0: Tiene que tener unos chacos en, y tiene que tener un cinturón, como un baticinturón. Sí, güey, o sea, ¿por qué ah, ya, es tan cabrano. específica esa decisión, güey? O sea, ¿en qué <ríe> momento Superman ha peleado contra una puta araña? No sé. Los 90 eran cosas muy raras, güey. Sí. Pero bueno. Te voy a contar ahora cómo se puso peor esta cosa, güey. Una okay. vez que D. Bonaventura mete su mano a alguien, ¿no? Hasta cierto punto okay. era muy similar la historia. Se desarrolla todo... Pues como de la misma forma, más o menos. Pero uh -huh. sí hay como una... Una diferencia muy importante, güey. Que sí está como que... ¿What? Ajá. Uh -huh. Cuando se unen Lex Luthor y Brainiac, eh, esto nos sí. lleva también a la aparición de Lexiac. No sé si lo ubicas. No. Lexiac es la combinación como de la metamorfosis de Lex Luthor y Brainiac. Ah. <risa> o sea, se unen, güey. O sea, literalmente, güey. Okay. No, no uh -huh. metafóricamente, se, se mezclan, güey. Se hacen una, ¿Una mezcla fusión? de Lex Luthor. Do... Sí, una fusión, güey.
1: ¿Como el Goku con el Vegeta?
0: Ajá, como el Goku con el Vegeta, exactamente Ok le tienen una trampa a Superman? Llevándolo al X-Corp al Donde se Ajá. enfrentarían con Doomsday okay. Y bueno Nuevamente tenemos Pues los dos elementos del Ex Luthor y de De Brainiac Ahora se combinan Y estos güeyes en vez de agarrarse a vergas Pues lo llevan a pelearse con Doomsday Que ¿Sí? nuevamente pues Doomsday, eh, Doomsday y Superman mueren. Y este. Aquí nada más la diferencia sería que Superman sería revivido por un robot que también contenía uh -huh. las esencias de Yorel y Lara, sus papás. Okay. No sé a qué se refieren, güey, con que estaban las esencias de sus papás ¿Esencias? ahí, güey.
1: Quisiera creer con que la conciencia, ¿no?
0: Ajá, güey, o, o
1: algo así. Pero
0: ¿por qué mezcladas, güey? ¿Qué pedo? También este men tenía como un rollo acá de mezclar cosas
1: Con las mezclas no Como que
0: le gustaba acá, cada... ah wey va a ser una michelada
1: este... vamos, a, vamos a combinar ron con Coca-Cola
0: Ay, mala elección wey Yo no lo recomiendo Este, ok Superman se ha revivido por este robot eh, lo cual este Pues trae de, de vuelta a Superman, nada más que ahora revive Sin poderes, uh -huh. y hace uso De una armadura kryptoniana, ¿no? Listo para enfrentarse A Lexiak, quien en ese uh -huh. momento Güey, es que hasta el nombre de Lexiak Está mal, güey <risa> Es como cuando quieres forzar mucho La... Como el... dos nombres combinados, ¿no?
1: ¿Quedaría mejor como Brailex
0: Güey la neta, sí. <risa> Pero suena como un mal chipeo de parejas, güey, ¿sabes? <risa>
1: Una relación que no va a terminar bien.
0: Pero bueno, en ese entonces Lexiak ya tenía el poder de todos los armamentos nucleares de la Tierra, listos para destruirnos tal como había sucedido con Krypton ¿no? Okay. Además de tener, a Ren, de tener de Ren a Louis Lane, quien estaba embarazada de Superman. Lo que nos quiere indicar que la escena del Monte Rushmore si sí era necesaria. Había un porqué detrás de ella.
1: Güey, okay. Es que también me
0: puse a pensar, güey. O sea, Superman al momento de coger es, es raro el pedo, ¿no? O sea, ¿cómo verga se quita ah. Superman su traje, güey? ¿Quién sabe? O sea, ¿dónde está el a lo mejor cierre, tiene un,
1: A lo mejor tiene un cierre, güey. O se hace un cierre con su visión de rayos láser güey.
0: ¿Pero cómo, güey? O sea, es un disfraz que se ve muy difícil de ponerse, güey. O sea, es algo que no puede hacer sin ayuda, güey. De eso estoy muy seguro. O sea, no, no se puede, güey. Este ok. Pero bueno, sabemos que esta película va a terminar con Superman salvando al día, eh, se para físicamente a Luthor y a Brainiac y claro uh -huh. que rescatando a Lois Lane y a su bebé en proceso
1: okay.
0: y esa era la historia que estaba planeada para Superman Lives eh, obviamente es algo que no se hizo porque si se hubiera hecho y si se hubiera hecho pues todos estaríamos hablando de eso no güey uh -huh. eh, Lex este Nicolas Cage como Superman hubiera sido algo magnífico ¿Qué? Eh, pero obviamente la película no se realizó. Lo más que se pudo hacer fue que salió un póster promocional como un teaser póster. Uh -huh. eh, salieron algunas fotografías filtradas de Nicolas Cage en el, en el traje de Superman. Uh -huh. También por ahí se puede ver al Tim Burton, ¿no? Que también es algo que se me hace muy uh -huh. raro, güey. ¿Tú te imaginas, neta, una película de Superman dirigida por Tim
1: Burton? No, güey no la neta no creo que el estilo de Burton no va con un super como Superman
0: me imagino al Johnny Depp de de Brainiac <ríe> ah,
1: ¿vale?
0: y Elena Bonham Carter como esta Lois Lane
1: ah yo iba a decir Winona Ryder güey
0: <ríe> bueno Winona Ryder también es pero estaba muy morrita en los noventas no o no sé güey ¿Sí? no, no qué edad sé. tenía Winona Ryder en los noventas no sé pero bueno, también es una opción muy válida. Es cierto. Sí. Y. ¿Por qué crees que no se hizo esta película, Peter?
1: Mm. Uy, a ver. Creo que hay varias opciones, ¿no?
0: Sí, ahora mm. ese es el punto que vamos a analizar. ¿Por qué no existe sí. esta película, no?
1: Más bien, ¿por cuál? No. A ver, yo creo que por las arañas por de tener demasiados personajes digamos como punto de, pues de enfoque pues en cuanto a villanos. Y porque no sé, tal vez eh, era demasiado dinero el que se iba a utilizar.
0: En eso estás muy en lo correcto, güey. El presupuesto okay. estimado para Superman Lives era de 190 millones de dólares, Uy. que para los años 90 es algo como güey, te estás mamando, te estás <risa> mamando. Y otro factor muy importante, güey, es que... Pues fue el estreno de Batman y Robin en el 97. Uh -huh. Que fue, obviamente, un fracaso en taquilla, un fracaso en, en crítica. Y, pues, fue algo que les costó mucho dinero que... Esa película uh -huh. prácticamente mató el género de superhéroes. No volvió a ver una película de DC hasta... Pues el estreno de Superman regresa. Ajá. Uh -huh. Y y pues esa película hizo que ya la gente no confiara en las películas de cómics uh -huh. Porque se dan cuenta de que las hacían más que nada como para vender juguetes eh, Y no no estaba chido pues uh -huh. eh, a, esta, Esa película hizo que frenaran la producción de, de Superman Lives Y quedó como enlatada y en la oscuridad por mucho tiempo hasta 2015 que John Schnepp, que en paz descanse, era un vato que pues hacía ciertas cosas de cine, también era un youtuber algo conocido que falleció hace unos años tristemente, eh, lanzó un documental llamado The Death of Superman Lips: What Happened, donde retratan como, este es como el resumen de esa película, ¿no? Ajá. Retratan todo lo que se planeaba Todo lo que salió mal Hacen entrevistas a la gente que se involucró Como a Kevin Smith Como a los guionistas originales A, a Bonaventura Creo que hasta Nicolas Cage y Tim Burton Salen sí. por ahí, ¿no? Sí. O sea, sería algo muy raro, güey, de verdad Haber visto algo así de, Nic de Tim Burton, ¿no? Sí <risa> Pero, pues No sé ¿Te hubiera gustado a ti ver esa película, Peter?
1: Creo que por el simple hecho de haber visto a Nicolas Cage con Superman, sí, güey.
0: Estoy muy de acuerdo en eso, güey. Pero ahora lo que nos deberíamos de preguntar es qué hubiera pasado, güey, si, si lo hubieran hecho. ¿Crees que lo hubieran seguido? ¿Crees que hubiéramos tenido más de Nicolas Cage?
1: ¿Quién sabe, güey? ¿Crees que sería otro destino de DC, güey, si hubiera pasado esas películas?
0: Ahorita Henry Cavill les desempleado, güey. Ajá, sería algo muy raro, güey. O sea, hay muchas cosas que si te preguntas de verdad. ¿Qué hubiera pasado si sí. hubieran existido?
1: Ajá. En ese universo no habría coronavirus, güey. Yo
0: creo. Eso estoy muy seguro, güey. <risa> Nicolas Cage nos debió haber salvado. Y, <risa> y fíjate que lo que se me hace chido es que siento que sí involucraron. O sea, tenían la intención de involucrar a gente que sí le eh, gustaba de corazón los cómics. Entre ellos Kevin uh -huh. Smith. Y Nicolas Cage, Nicolas Cage también es un súper, súper fan de pues, de comprar cómics, ¿no? Uh -huh. También eso lo abordamos brevemente. Nuestro primer episodio que puedes escuchar sin problemas, gratuitamente, en Spotify. Uh -huh. uh, tenían muy buenas intenciones, lamentablemente ocurrió esto, que cuando mucha gente mete mano, las cosas empiezan a salir mal, ¿no? Se retrasan, uh -huh. eh, las cosas empeoran porque todos intentan... Ah, como meter su visión, ¿no? Como forzarla. Sí. Y es por eso que... Pues siempre tiene que haber un director, ¿no? Que sea como uh -huh. su visión la que se tiene que plasmar. Y no hacer este cagadero. Porque ya te conté uh -huh. la historia. Pero ahora imagínate traducir eso a la visión de Burton, güey. No, malo. Hubiera estado muy raro, güey. De verdad hubiera estado sí. muy raro. <risa> eh, pero bueno, esa fue la historia de... Lo que se esperaba de Superman Lives y lo que nunca nos tocó vivir, pero que hoy te contamos en este podcast, ¿no? Para, pues que te hagas una idea de lo que pudo haber sido, en, pues en estos tiempos, ¿no?
1: No, no sé, sí, Peter, esa, que... esa, esa película tiene una esencia, bueno, al menos en su concepción, ¿no? una esencia muy noventera, güey. ¿no? Sí, güey. Muy, muy extraña. ¿eh? Era
0: algo que solo pudo haber pasado en los noventas y ya no pasó, sí. entonces nunca más lo vamos a tener.
1: Así es. Fíjate que
0: a mí sí me gustaría que se hicieran así como, como lo que hicieron con la película, digo, la serie esta de Crisis en las Tierras Infinitas. Ajá. De que sacaran una versión con otros supermanes, de que salga Nicolas, Nicolas Cage. Cage. Güey. Oh, eso sí estaría perro, güey. Güey, yo me vuelvo loco. Sí. O sea, sí. afortunadamente para Nicolas Cage Pues sí pudo haber sido parte Sí fue parte pues del mundo de los cómics Tiempo después eh, Primero siendo Ghost Rider Que no, no quiere decir que fue algo bueno uh -huh. Pero pues también lo vimos como Big Daddy en Kick-Ass Y también sí. como Spider-Man sí. eh, Spider-Man en, en su versión Nueva ¿En sí. Entonces bueno que el buen Nick Cage No se haya quedado con pues con las ganas de ser parte de, un, de este universo,
1: ¿no? Sí, pues de hecho su... Su seudónimo es debido a los cómics, güey. Por Luke
0: Cage. Ah, cierto, güey. Sí. Que de hecho él es como sobrino o algo así de Coppola. Sí, de Coppola, güey. Por eso se lo... Se
1: lo cambió, güey. Y se me
0: hace muy chido eso de su parte. O sea, mucha gente le tira mucha caca a Nicolas Cage. Para Ajá. mí es un ser maravilloso, güey. Porque hace cosas sí, tan güey. mierda. Pero también hace cosas muy buenas. Sí,
1: es. Es, es, es como la frase, güey, es tan malo que es bueno, güey Sí, güey Es horrible, me encanta
0: eh, Pero algo que sí es importante saber de él es que nunca quiso vivir del éxito de los demás Siempre quiso forjar uh -huh. su propio destino y es algo que pues yo al menos le voy a admirar siempre, ¿no? Sí Entonces hoy se pueden ir a sus casitas, bueno, seguramente ya están ahí <risa> de hecho, este, pero se se pueden la... a sus cuartos Ajá, Se pueden quedar con la lección De Nicolas Cage <risa> Y de una película que jamás vimos Y pues yo no tengo Nada más que comentar Peter, no sé si quieres decir algo más
1: mm, Pues lávense las manos Todo saldrá bien muchachos Espero Así es,
0: eh, esperamos mm. que sí Este Y así va a ser con el paso del tiempo pues bueno, ah, eso sí. ha sido todo por este episodio. Nos escuchamos nuevamente el jueves con este cierre de temporada. Eh, créanos que eh, vamos uh -huh. a estar trabajando para traerles una temporada nueva más perra. Uh -huh. Este... Para que le echen unas croquetas. Uh -huh. Este... Y pues si sí, ha sido todo, nos escuchamos el jueves, lávense las manos, cuídense mucho. Mi nombre es Hugo Rocha, a mí me encuentras como hrocha.v3 en Instagram y Twitter. Y
1: yo soy Peter El Alien, nos encuentras encontrar en Instagram y ya.
0: Y si quieres seguirnos como este proyecto, pues nos encuentras como arroba no hay desayuno en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez diciendo esto, pues la misa ha terminado, pueden irse en paz. <risa> Entonces, nos vemos sin antes agradecerles pues Machín por escucharnos, ¿no? Sí. Entonces,
1: bye.
0: Adiós. And look what's happening. You think that this was just another song that I'm rapping, till you realize it's about you. I kept from around you 'cause if we dug deeper, then I probably would've drowned too. 'Cause you, the best version of what's in my head, churning. next person that's going to leave my chest hurting
1: inside of that.
0: Talking that part above the lungs, the part that's like a drum, the heart, the bump, a bump, and um. These are things I tend to think about. I'm over trying to take the greater route
1: instead of keeping cool. What if we were to figure something out and see if we defeat any doubts? I'm down. If it's with you, perfect image, stitch them together, admit it, this is the feeling like pirates, I got a treasure. So